0: Bendecidos amados, abrimos nuestras Biblias en el capítulo 3 de Apocalipsis, vamos a leer las mismas escrituras, todavía estamos en ella. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 12, dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice estas cosas, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Más tienes unas pocas personas en Sardis, que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia estas cosas dice el santo el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y ninguno el que cierra y ninguno abre yo conozco tus obras he aquí He dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies. Y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo presto, Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. Querido Padre, Señor amado, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Dios Omnipotente, siempre existente Señor. Señor tú eres un ser eterno y estamos aquí en esta mañana conscientes de ello pero también sabemos que aquí en esta mañana estaré trayendo palabra a seres eternos como tú eres un ser eterno y te pido, Señor, que en este momento ya tú hayas descendido aquí. Que hayas llegado primero que yo. Y estés aquí, Señor, para asistirnos. Asistirnos a todos. Asísteme a mí trayendo sobre mí la unción que necesito en esta hora para esta palabra. Y asístelos a ellos poniendo en ellos la misma unción para que ellos puedan entender tu palabra. Porque en esta hora hay que entender tu palabra. Hay que esforzarse en entender tu palabra. No solamente creerla, sino entenderla. Porque tenemos que saber la hora que vivimos y el tiempo en que estamos. Y de dónde hemos salido, dónde estamos y hasta dónde nos dirigimos. Por lo tanto, Padre, aquí estoy en esta mañana delante de ti. Toma mis cuerdas vocales y utilízalas, úsalas yo quiero ser tu boca en esta mañana para que tú pongas en mí la palabra que yo deba traer a este pueblo. Ahora, cierra mis labios a lo que no deba decir, pero, Señor, abre mi boca a todo lo que deba decir para bien y beneficio de este pueblo. Toma autoridad, potestad y dominio sobre todo poder del mal. Ponemos bajo las plantas de nuestros pies todo poder maligno. Y digo en este momento, que todo cansancio, todo sueño y toda anomalía física desaparezca, sea quitada de medio de tu pueblo para que esté atento a la palabra que estará saliendo en esta mañana. En mi espíritu, Señor, tomo autoridad, potestad y dominio y someto bajo mi espíritu, bajo el control de mi espíritu, todo espíritu aquí en esta mañana. En tu nombre y en tu palabra, oh Hijo de Abraham, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Ya este es el capítulo número 10 de nuestra importante conferencia que ya por 10 domingos hemos estado teniendo y este es el capítulo número 10 de nuestro tema Apocalipsis y tenemos en turno en esta ocasión la edad de Sardis. Hemos estado hablando sobre las siete edades de la iglesia y en esta ocasión le toca el turno a la edad de Sardis y probablemente pues lleguemos hasta la edad de Filadelfia, porque el próximo domingo quiero tomar la séptima edad y la octava edad. Quiero hacer una, eh, un nexo entre la séptima edad y la octava edad. La última edad, que es la edad de la odisea, y la octava edad, que no es edad eclesiástica, no es edad de iglesia, sino que es la edad de la palabra. O sea, edad celestial, muy totalmente separada de las edades terrenales de la iglesia. Amén. Esta es la edad especialísima de Dios, donde Él ha llamado a sus hijos. Aquí es donde Él nos ha traído luego de nosotros entender, Haber doblado la esquina y entender lo que es el rapto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ya hemos subido ahí. Ya estamos ahí. Y es imposible que ya bajemos de ahí. Los que hemos subido ahí por vía lícita. Porque el que haya entrado sin vestido de boda... Si no tiene la etiqueta de boda, le van a decir, que tú haces aquí? Acaba de irte, que tú no perteneces aquí. Amén. Ya muchos se han dado cuenta, algunos se han dado cuenta que no tenían el vestido de boda y desfilaron. Bueno, yo espero que el desfile haya terminado y que los que quedamos aquí seamos todos de esa novia especial de Dios pero eso no está en mí decidirlo, eso no está en mí decidirlo, eso lo decide Él. Gloria al Señor. Sardis, iglesia de Sardis, o edad o periodo de la iglesia de Sardis, es la misma iglesia, recuerden siempre es la misma iglesia, Sardis no es una iglesia aparte de Éfeso, es la misma iglesia pasando por siete periodos, o siete edades. Bendito el nombre del Señor. Y a través de esas siete edades ha tenido la prueba terrible que Dios ha permitido, porque nada sucede si Dios no lo permite, de ser probada, ser probada. Y ya les he dicho que en cada edad, en la primera edad, se corrompió, se pervirtió Dejó su primer amor y después fue fácil Presa del diablo Pero Dios selló un grupito Dios selló un grupito En la segunda fue igual En la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta Y en la séptima Él ha sellado un grupo No ha sellado la iglesia Para salvación toda Ha sellado el grupo elegido En cada edad Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso habrán siete preciosos grupos de creyentes genuinos, creyentes verdaderos que creyeron a despecho de las vicisitudes, de las circunstancias anómalas. Ellos creyeron y se mantuvieron fieles en esa palabra. Sardis, quiere decir los que escapan, los que escapan, amén, después de cuatro edades de la iglesia, donde la iglesia se pervierte completamente y no queda nada de ella, desaparece por completo, no queda una, en esa iglesia, en las cuatro etapas, no quedó una representación de la verdad, qué cosa terrible, que en cuatro edades no quedara una representación de la verdad. La palabra se fue ajusta. El profeta Joel lo profetizó diciendo que él habría de restaurar lo que habría de comer la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y ya le he dicho que esos cuatro. Eh, esos cuatro insectos no son realmente cuatro insectos, es un solo insecto. El mismo insecto cambiando de estrategia. Amén. Cambiando de estrategia. Él cambia de estrategia y en cuatro etapas estratégicas devora el árbol de la iglesia. Desde las raíces hasta las ramas. La devoró. Y ya para el tiempo de Teatira, como estábamos tratando, y fue el mensaje que traímos aquí el, el pasado domingo, ya en Teatira, ahí Teatira, ahí no quedó representación de la verdad. Por supuesto, Dios selló también un grupito ahí. Amén. ¿Y quiénes son? Vamos a tener tiempo sin límite para hablar con ellos y ellos nos contarán lo que pasaron en aquel tiempo y nosotros les estaremos contando lo que pasamos en este pero así no hay que contarle a nadie no hay que contarle a nadie porque ya todos lo sabemos todo. pero Dios nos va a permitir ese privilegio Dios nos va a permitir ese privilegio amén bendito el nombre del Señor sardis quiere decir los que escapan y aquí escaparon muy poco el movimiento fue grandísimo y, y esa reforma se extendió pero los predestinados siempre han sido poquititos amén siempre siempre han sido poquititos y en verdad el significado es bien consono con lo que aconteció en esa quinta edad de la iglesia. Ahí comenzó el abreojo a la simiente que se encontraba terriblemente cautiva de tiatira, que es la edad de más prolongación, una edad de casi mil años, casi mil años, enseñando falsedades. Estableciendo dogmas, credos, tradiciones, mandamientos de hombres, sistema. Casi mil años. Tuvo suficiente tiempo, hermanos, para no dejar nada, no dejar, como dije al principio, nada de la verdad. Se lo comió todo. Se lo comió todo. Y con eso es que tiene que bregar, el mensajero de la quinta edad. Amén. Por eso es que Sardi quiere decir los que escapan, los que escapan. Ahí comenzó, como he dicho ya el Abreojo, a la simiente que se encontraba terriblemente cautiva en Tiatira. Y ya yo le dije lo que significaba Tiatira el domingo pasado, ¿verdad? tierra quiere decir mujer dominante amén y esa fue una iglesia terriblemente dominante y mire está por ahí porque ella todavía dejó de ser Dios ni siquiera la mira Dios ni siquiera se hace de cuenta que están sobre la tierra para Dios no existen pero está por ahí para Dios no existe, pero nosotros le estamos mirando y sabemos cómo está actuando. Amén. Y todas las otras, Porque todas terminaron ya. Dios no mira a ninguna. Para donde Dios está mirando es para la edad celestial. Ahí está Él. Ahí tiene Él contacto con su simiente. Oh, gloria sea su nombre para siempre. Sardis era la capital de la antigua Lidia, antigua Lidia. Ahí gobernaron los lidios, los griegos, los persas y los romanos. Hoy ahí solo quedan las ruinas de lo que fue una floreciente ciudad capital de fuerte comercio, porque el comercio era algo extraordinario. Ahí fue en donde se inició el teñir de la lana y toda la ropa. Ahí fue que le dieron colores a la ropa. En esa ciudad de Sardia, ahí comienza. Teñir la lana, teñir la ropa. Por eso es que esto de estos colores, uno un color, otro otro, ahí comenzó. Ahí se inició eso. Ahí fue en donde se inició el teñir de la lana y las ropas, y fábricas de alfombras. Y ahí fue el primer lugar en donde se empezaron a acuñar las monedas de oro. Le traigo a esto a colación porque puede que al transcurso de, del mensaje lo necesitemos. La adoración en esa ciudad era a la diosa Cibeles. Allí aún se pueden ver y palpar las ruinas del templo a esa diosa. Está allí, todavía está allí. La edad o periodo de la iglesia comenzó en el año 1520 hasta el año 1750 y es conocida como la edad de la reforma, o la edad de los reformadores, o el tiempo de los reformadores que se inicia con Lutero, pero que él tuvo muchos colaboradores. Y a propósito, fue Martín Lutero, el fraile Martín Lutero, un estudiante de Derecho, él lo que estaba estudiando era abogacía, él era un estudiante de Derecho en sus años de joven. Pero la súbita muerte de un íntimo amigo suyo, sabe que uno tiene ciertos amigos, eh, ciertos amigos que, que, un, que venera, que ama. Y Lutero tenía un amigo, íntimo amigo. Pero la súbita muerte... De ese íntimo amigo Le hizo reflexionar Al extremo Que le causó Un trauma tan tremendo Que dejó la abogacía Y La reflexión Lo llevó a meditar en la palabra A tomar un curso Mucho más espiritual De que él tenía Amén su propia condición espiritual fue bien cambiada y el choque fue la muerte de ese amigo. Porque él se ponía a pensar y de qué lado caería mi amigo. Si se fue bien con Dios y si pereció mi amigo. Si mi amigo no fue salvo, entonces volteó los ojos hacia él. Pero yo estoy muy preocupado por mi amigo, ¿y qué de mí? ¿Qué de yo? ¿Estoy yo preparado si súbitamente muero como murió mi amigo? Cosa que debemos también nosotros ahora mismo estar pensando. ¿Cómo estoy yo si ahora mismo me toca partir? Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la muerte súbita de ese amigo... Lo hizo ser tornarse a la palabra y ser un ávido estudiante de la palabra, de la Biblia. Y fue un gran predicador. Lutero fue un gran predicador. Y llegó a ser sacerdote de la Iglesia Católica Romana, Tiatira. Él era un sacerdote, llegó a ser sacerdote. No había otra cosa, no había más nada. No había más nada. Amén. Él se fue a Roma, se fue a Roma, y allí fue que se percató de la tiranía dictatorial de su iglesia. Amén. Eso le sacudió de tal manera que se rebeló contra las... Falsas enseñanzas de tiatira, la iglesia católica romana, la iglesia existente en ese tiempo. Lo que le llevó o le llenó la copa, lo que a él le llenó la copa, le hizo rebosar su copa de dignidad. Lo que le llenó la copa, siendo a un sacerdote de dicha iglesia, fue la venta de indulgencias. La venta de las indulgencias. Que hoy no es diferente a aquello. Porque por ahí están cobrando, todos los predicadores están cobrando por predicar el Evangelio. Amén. Así que hermano, esto mire... Cuando traemos esta clase de mensaje y esta clase de enseñanza de la palabra, tenemos que, que volvernos un abanico en nuestra mente. No enclaustrarnos, Amén. Porque hoy la cosa está peor cuando se tiene más conocimiento. Amén. Eso le sacudió a él de tal manera que se rebeló contra la falsa enseñanza de Tiatira la iglesia católica romana y lo que le llenó la copa, repito, lo que le llenó la copa, siendo él un sacerdote de dicha iglesia fue la venta de las indulgencias y en qué consistía la venta de las indulgencias pagar por la salvación comprar unas bulas que le aseguraban el perdón aunque fuera un diablo Amén. Es decir, que si alguien pensaba, iba a ir para una fiesta licenciosa, iba dando el sacerdote de su iglesia, mira, yo quiero comprar una, una indulgencia, una bula, porque voy para una fiesta y yo no sé qué cosas, qué cosas yo haga allí. Y quiero ser perdonado anticipadamente. Ustedes me están oyendo bien. Esa es la iglesia católica romana. ¿Ha cambiado? No. ¿Qué sigue haciendo? Sacando gente de un supuesto purgatorio por dinero. ¿Amén? Bendito el nombre del Señor. Y esto me trae a mí el recuerdo de un sacerdote que le cobró una cantidad enorme a una viuda por sacar a su esposo del purgatorio. Enorme cantidad. Y cuando él estaba intercediendo para sacarlo del purgatorio y mandarlo a la sexta dimensión o paraíso, empieza a hablarle y a decir, lo veo es así, así y así, pero el ángel lo está cogiendo por los pies pelos de la cabeza y lo está levantando la viuda le dice pues ese no es mi esposo porque él era calvo y no estoy haciendo un chiste para que ustedes se rían es que fue así ahí se descubre hermano la falsedad y ustedes saben de lo que estoy hablando se han inventado un purgatorio para llenarse de millones. Porque a los ricos les gusta vivir como les dé la gana. Porque por esa enseñanza ellos dicen: No, yo tengo dinero. Yo estoy seguro que mis hijos y mi esposa no me van a dejar en el purgatorio. Ellos van a dar lo que le pide el cura por sacarme de allí. Me están oyendo. Yo no vengo aquí a criticar a nadie, yo vengo aquí a decirle la verdad de lo que está pasando hoy en pleno siglo XX, que le llaman el siglo de las luces y yo le llamo el siglo de las densas tinieblas. Amén. Gloria al Señor. A Mis hermanos, Ahí fue que Lutero, en protesta por ese negocio de la indulgencia, clavó las 95 tesis, 95 protestas en el castillo de Wittenberg, donde él ministraba. Allí él clavó las famosas 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg. En un tiempo relativamente corto, Alemania quedó encendida en la reforma, relativamente corto. Alemania quedó encendida terriblemente en esa reforma, porque Lutero no perdió tiempo. Una de las primeras cosas que empezó a hacer fue traducir el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento. Pasarlo al alemán, está bregando con su pueblo alemán. Traducirlo al alemán. Y se dice, se cuenta que mientras él traducía el Nuevo Testamento le apareció el diablo. Le apareció el diablo y le dijo, "Estás perdiendo tu tiempo." No vas a llegar a ningún sitio, estás perdiendo tu tiempo. Lutero tomó el pote de tinta según la historia le lanzó al diablo él esquivó y cogió una pared del castillo de Wittenberg y se dice que hasta hoy se puede detectar la mancha de la tinta allí él le dijo apártate de mí Satanás lo que yo estoy haciendo perdurará y ahí es cuando le lanza el pote de tinta. Así que, mis hermanos, en un tiempo relativamente corto, Alemania quedó encendida en la reforma, reforma que se le ha llamado la reforma luterana. Y a ello abonó el descontento sacerdotal y la feligresía disgustada por la forma esclavizadora de Teatira. Y esas indulgencias, hermanos, fueron las que abrieron los ojos a la gente. Yo espero que el comercio que tienen hoy con el Evangelio, los llamados pastores y evangelistas y maestros, le abra los ojos a la humanidad. Para que sepan que este no es un Evangelio que se compra con dinero. La salvación no se puede comprar con dinero. Bendito el Señor. Volviendo a Lutero, este era un cristiano bautizado con el Espíritu Santo. Usted dirá, pero ¿cómo? Allá, ah, si eso vino después en la odisea, en el 1906. Lutero era un predicador bautizado con el bautismo del Espíritu Santo y poderoso exponente de la palabra. La palabra que en ese tiempo él conocía. Se dice que era un sacerdote evangelista que hablaba en lenguas e interpretaba lenguas. amén usted mira pero usted no ha dicho que eso ya terminó no en ese tiempo no había terminado ahora es que terminó eso pasada ya la edad de, de la odisea estamos en la celestial aquí no se habla en lengua aquí se predica en español aquí se hace lo que dijo Pablo Prefiero hablar tres palabras en mi idioma que en mil en lengua desconocida. Así que este era un cristiano bautizado con el bautismo del Espíritu Santo y poderoso exponente de la palabra en el tiempo con la palabra que él conocía. Y se dice también que era un sacerdote evangelista. Él evangelizaba, además de estar incraustrado dándole estudio a la gente. Él salía afuera hacer campaña, él evangelizaba, era un evangelista. La escritura o oh, punta de lanza, fíjese, la escritura punta de lanza de Lutero para su reforma fue el justo por la fe vivirá o el justo en su fe vivirá. En el tiempo de la reforma hubieron hombres como Cervet, Cervet, un fiel defensor de la singularidad de Dios, un defensor de que Dios es uno. Él peleó eso ahí, Dios es uno, contra el mismo Lutero luchó, porque Lutero se, cre se quedó creyendo en la Trinidad, Cervet no creía en la Trinidad. Amén. Cervet no creía en la Trinidad entonces como no creía en eso lo echaron vivo a la hoguera porque el que se levantara en ese tiempo contra esa doctrina de la Trinidad tenía el apoyo del mismo Lutero para ser echado al fuego Qué cosa terrible Lutero tuvo dos cosas muy negativas pero por supuesto, por supuesto, su, su, su arriesgo, Dios se lo contó más que esas cosas. Porque él, además de seguir creyendo en la Trinidad, era antisemita. Antisemita, dos cosas terribles, hermano. Bendito el nombre del Señor. Por su creencia, Cerbet fue quemado vivo en la hoguera. Por ello, la amonestación de Apocalipsis 3.2. Sé vigilante y confirma las cosas que están para morir. Las cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Delante de Dios. Amén. Apocalipsis 3.3, 3. Voy, a, voy a leer aquí, capítulo 3 y verso 3. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete, si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás. ¿en qué hora vendré a ti? Esto Dios se lo amonesta a la iglesia de Sardis. Acuérdate pues de lo que has recibido. Mire que Dios obra de la manera que Dios obra. Y pone a este hombre, le da un poder a este hombre para pelear contra un imperio. Y este hombre vence ese imperio y prevalece. Y esa edad aún viendo eso, cómo Dios protegió a este hombre. Amén. Aquí le dice ahora, acuérdate de lo que has recibido y has oído. Guárdalo, arrepiéntete. Y si no velares, si no velas por lo que has recibido, lo mantienes firme. Vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Y siempre fue así, hermano, cuando vino el otro mensajero, ellos no lo esperaban nunca. Cuando vino la otra edad, iniciaba la otra edad, ellos nunca supieron cuándo inició. Porque no estaban esperando nada. Amén. Gloria al nombre del Señor. Voy a pasar al 4, Apocalipsis 3, 4. Más tienes unas pocas personas en Sardi. Unas pocas personas en Sardi. Esa es la simiente. Siempre son poquitos. Amén. Nunca son muchos, siempre son poquitos. Amén. Bendito el Señor, siempre son poquitos los que escapan. Aquí están los que escaparon. Aquí están los que escaparon. Amén. Siempre son bien poquitos los que escapan, mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. No le da gracia a usted a Dios en esta mañana, porque nosotros no vivimos del pasado, vivimos del presente. Y si esto no se aplica hoy, ¿de qué, de qué estaría yo predicando aquí? no le da usted gracias a Dios de que usted ha lavado sus vestiduras Amén. en la única agua que lava nuestras vestiduras la palabra mantiene unas pocas personas en Sardi que no han ensuciado sus vestiduras Siempre hay un grupito que no ensucia sus vestiduras. Dar con él es un milagro. Pero hay que regar la voz. Y se ha regado la voz. Y hoy le hemos dicho, este es el mensaje final, escúchelo, venga. Y andarán conmigo en vestiduras blancas. No las han ensuciado ni la van a ensuciar. Andarán conmigo en vestiduras blancas. Porque son dignos. Ahora hermano. Imagínese usted de Dios hoy sobre todo estos casi 7 billones de habitantes de la tierra casi 7 mil millones de habitantes en la tierra solamente esté mirando a un grupito digno hoy de él claro esto me lo van a refutar si yo digo esto por allá me lo van a refutar pero yo espero que ninguno de ustedes lo refute Pero yo quiero decirles a ustedes aquí en esta mañana que ustedes son el único grupo digno. Amén. Porque Dios dice que somos dignos. Eso nos ha costado mucho. Nos ha costado mucho. Pero no importa lo que cueste. El precio de hoy es el más alto para uno poder prevalecer en Dios. Verso 5. Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Está usted dispuesto a vencer? ¿Se mantendrá usted del lado de la palabra? Amén. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¡No! ¡No se lo voy a borrar! Ahora, ¿para que ese nombre suyo no sea borrado del libro de la vida? ¿Qué es lo que dice aquí que hay que hacer? Mantener las vestiduras blancas. Mantener nuestras vestiduras blancas. Será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles amén confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles estos ángeles no son ángeles con alitas. estos ángeles no son ángeles ministradores a los herederos de salud estos son ángeles mensajeros. Ustedes pueden hoy estar delante de uno de ellos porque ustedes han guardado su dignidad y han limpiado sus ropas y las han emblanquecido en el blanqueamiento de la Palabra. oh gloria a Dios verso 6 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias esto no es lo que Candelario dice a las iglesias esto es lo que Dios Dios es el gran Espíritu es lo que Dios dice a las iglesias hermanos vamos ahora a la iglesia o edad de Filadelfia. La iglesia o la edad de Filadelfia. Período o edad que abarcó del año 1750 al año 1906. 156 años duró esa edad. Fue el tiempo que Dios le dio a esa edad. Apocalipsis 3.7 al 12, ahí está esa edad, ahí están las escrituras que hablan de esa edad. La ciudad de Filadelfia era el lugar en donde estaba la congregación típica del periodo o edad, en Filadelfia. Esa ciudad estaba situada en la provincia de Lidia a unos 97 kilómetros de distancia de Sardis, de la que acabamos de hablar. El mensajero de esa edad o periodo lo fue Juan Wesley, quien nació el día 17 de junio en la ciudad de Epworth, Inglaterra. Amén. Amén. Del año 1780. 50, amén, ahora, él era uno de 19 hijos de una familia, el padre de Lutero, de Wesley tenía 19, 18 hijos adicionales, él era uno de los 19 hijos de Samuel y Susana Wesley, Su padre fue un ministro evangélico, fue un capellán, un ministro ejemplar. Ejemplar, le dio un ejemplo tremendo a su hijo. Su hermano Carlos Wesley estuvo de su lado y le fue de gran ayuda. Luego de su conversión por la influencia de su hermano Juan en esta edad o periodo de la iglesia, es que se abre la puerta a la evangelización. Aquí empieza la apertura a la puerta de la evangelización. Wesley en sí, su ministerio fue uno más evangelístico y mayormente al aire libre. El su, su medio de transportación era su caballo, él evangelizaba en un caballo, ese era su medio de transportación, y un día le amaneció muerto, se fue al establo y le dijo, tú no te podías morir, ¿por qué te muriste? yo te necesito a ti todavía, así que levántate de ahí, Y se levantó el caballo. Y Welly siguió evangelizando en su caballo que había muerto. Gloria a Dios. Su gran compañero de evangelización lo fue Jorge Whitfield. Jorge Whitfield. Whitfield. Wesley se inclinó más a la santificación pero Lutero lo fue a la justificación fueron dos porciones distintas del espíritu porque justificación es distinta a santificación amén pero tenía Dios que empezar primero justificando porque Dios no pone el carro delante de los bueyes si esta reforma comenzaba tenía que comenzar con justificación porque para Dios tener relaciones Contigo y conmigo Con todos nosotros aquí Primero tenía que venir y justificarnos Amén Gloria al nombre del Señor La próxima semana Escucharán ustedes La segunda parte No dejen De escucharla oh,
1: lo cre